0: Привет, это подкаст «Киносалат». Меня зовут Ярослав и я продюсер из Москвы. Сначала я хотел создать просто развлекательный подкаст, но потом я решил создать его в формате мини-сериала. Существует много различного контента о кино, кинообзоры, кинокритика, различные подкасты. Есть ролики на YouTube о том, как монтировать и снимать видео. И достаточно сложно придумать что-то оригинальное. Но поскольку в воле случая мне повезло стать куратором у киностудентов, я воспользовался этой возможностью и решил рассказать вам про мир кино через историю их знакомства с кино за кулисьем. Все интервью записывались с ребятами во время обучения. Мне было интересно проследить за их историей от новичка до их первой самостоятельной съемки своего короткого метра. А сейчас мы отправимся в прошлое, в 1 октября 2022 года и услышим, как проходил пичинг их кинопроектов. Да, подкаст должен был начаться именно так. Но воле другого случая все наработки были утрачены. Звучит немножко пафосно, но, к сожалению, я потерял материал. Возможно, когда-то получится его восстановить и расскажу о том, как ребята готовились к съемкам своих проектов. Давайте взамен пообщаемся с ними сейчас. Январь 2023 года. Я попросил ребят записать мини-интервью про свой режиссерский опыт. Давайте послушаем. Минутка самореклама. Если вы хотите посмотреть кадры, что снимали ребята, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании подкаста. Привет, Альвина. Рад, что ты согласилась повторно перезаписать э, интервьюшку. Всем
1: привет. Привет,
0: Ярослав. Давай, наверное, начнем с первого вопроса. Он, конечно, супер банальный. Почему ты решила пойти на режиссуру учиться?
1: Потому что мне всегда именно режиссура оказалась самой интересной частью в создании фильмов. И ну, сначала, когда я только начала интересоваться кино, я думала, что могла бы стать актрисой. Но потом поняла, что все-таки нет, вообще нет. Именно режиссура это то, что я хочу
0: делать. Когда ты первый раз познакомился с кино и решила стать актрисой. Что зацепило тебя? Какая-то актриса другая, там, или, может быть, актер, или что именно стало вот крючочком того, что ты из-за чего-то решила пойти в кино? Не было
1: никакого актрисы. Ну, то есть, мне именно хотелось участвовать в кинопроизводстве как актриса. Тогда я еще не знала, что можно создавать истории. И самой и вообще делать фильмы, я думала, что я могу только сниматься и читать текст, и только играть
0: роли. Скорее вопрос был в том, что что тебя подтолкнуло на то, что вот в принципе ты хочешь в кино быть. То есть, э, не знаю, ну вот ба банальный пример, да, на мне э, один из таких камней скажем, Камешков, почему я решил пойти в кино там и с этим связать свою жизнь, это я в детстве смотрел фильмы с Джеки Чаном, и в конце, когда были титры, они показывали неудачные дубли, вот, смешные, вот, я такой, о, прикольно, хочу так же. Мне нравилось изначально
1: читать истории, и вообще истории мне нравилось создавать, что-то писать, и в итоге я поняла, что не книги, там, не стихи, еще что-нибудь именно кино как ну, форма рассказывания истории, самая э, подходящая для
0: меня. Скажи мне, вот э, у нас изначально подкаст должен был начаться с такого экшен момента, когда мы были на пичинге. То есть я сразу вас так сказать на горячем записывал. Сейчас, конечно, уже эмоции подубавились чуть-чуть. Но все же расскажи свои впечатления от э, первого этого пичинга, вообще что ты что ты чувствовал в тот момент? Э -э, были смешанные ощущения, но я думаю, в целом
1: хорошие впечатления были. Я думаю, что я могла бы подготовиться получше к питчингу, но это первый раз был мой, так что ошибки неизбежны были, я думаю. А, насчет обратной связи я была немного <laughs> разочарована. Не то, что меня раскритиковали, а то, что, наверное, я не смогла донести свою идею, как нужно было, и поэтому как бы огрехи были видны сразу. Ну, конечно, было интересно послушать разных людей наших преподавателей, но я не применила их замечания к сценарию и вообще к фильму.
0: А тебе, в принципе, понравилось учиться? Ну, вот весь в общем процесс, грубо говоря. То есть мы не будем говорить там шероховатости какие-то затрагивать, если сейчас именно вот в само погружение в мир кино.
1: Да, конечно, мне понравилось учиться, особенно когда преподаватели... Классно рассказывали и учили, к, к сожалению, это было не каждое занятие, но мне
0: очень нравилось Расскажи про свои впечатления о съемках своего дипломного проекта в таком случае
1: Мне очень понравилось, конечно же, снимать свой дипломный проект Было потрачено много сил, ресурсов, нервов, денег, но это того стоило процентов
0: какие детальки расскажи, что тебе конкретно там понравилось? Тебе было страшно на, поле, на площадке там командовать всеми людьми, там, съемочной группы, в принципе, заниматься, ну, как бы, режиссерской какой-то деятельностью? И что ты представляла, ну, условно, раньше, что делает режиссер, и что ты сама фактически делала? И понравилось ли тебе там, например, работать с актерами, то есть какой от них обратную связь какую-то получать сразу? Ну, когда ты вот сказал, например, что там сделай то-то-то в кадре, он это делает, вот какие у тебя ощущения от этого впечатления? Что мне
1: понравилось больше всего? Ну, конечно же, это сидеть за фейдбэком. Это мечта была моя. Ожидания были мои, то, что, вот знаешь, сидит режиссер, курит сигарету, сидит на своем стуле, где написано директор, и, и, и режиссирует с этого стула. Но на самом деле нет. У меня просто ноги отваливались к концу дня, к концу смены. Я даже не, при... и не присела ни на минуту, потому что нужно было и там, и там быть, и там быть. Просто взорвало мой мозг. Um, насчет актеров. Мне было не то чтобы сложно с ними коммуницировать. Они все классные ребята. И мы перед съемками репетировали несколько раз. И поэтому каждый в целом представлял, что ему предстоит сыграть. Вот. Была пара моментов, когда не удавалось снять сцену, как я хотела, но времени было в обрез, поэтому оставляли как есть. Так что ну, вот так вот получилось. Мне, конечно же, было страшно перед всеми съемками, особенно за ночь. Да, съемок я просто не спала вообще и очень волновалась, но как только пришла на локацию, мы начали там художку подготавливать, и я просто так втянулась, и даже не было времени на страх. Вот, если бы мы арендовали локацию на два дня, все было бы более чего но так хардкор был за 15 часов все снять.
0: Насколько было сложно вообще подготавливаться к съемкам? То есть это вообще твои первые, получается, съемки в целом? И не в качестве режиссера, а просто?
1: Вообще, да,
0: первые, Вот насколько, вот как ты себе представляла, что будет все это происходить? И как это было в реальности, грубо говоря? Отличалось это, как ты представляла себе? И что ты представляла или нет? Ну, кстати,
1: нет, не особо. Я, как и думала, там продюсеры занимаются этим, помощники режиссера этим. Каждый в своих местах, конечно, какая-то неразбериха была. Но в целом все подходило под мои представления. Вот кроме режиссера. Я думала, будет <laughs> полегче. Mm -hmm. Но я рада, что получилось не полегче. Это прям возбудило во мне больше интерес к профессии. А, про подготовку к съемкам ты спрашивала. Mm -hmm. вот, я думаю, это самая сложная, самая важная вообще часть съемки потому что поиск локаций, сбор реквизита, все организационные моменты. Я делала это сама и вообще ощутила всю важность присутствия продюсера на проекте и реквизитора, точно реквизитора, потому что собирать реквизит по всей Москве, это, конечно, да, супер. Немного устала от этого, но, опять же, чем больше проблем препятствий, тем радостнее мне было по итогу.
0: Тебе понравилось работать с цехами? Как у тебя происходило взаимодействие с командой, там, с осветительским цехом, например, или с операторским? Оператор, который у нас был,
1: он привез своих механика, гаффера и осветителя, вот. И <см�> я с ними почти что не коммуницировала, потому что это была сфера продюсера. ой, что я говорю, оператора, mm -hmm. вот. Но с, допустим, помощником режиссера, это просто мое спасение. Эта девочка, которая у нас была, она просто невероятная. Немного такой негативный опыт был, раз мы уже честно все выкладываем. А, то, что некоторые люди, на которых, допустим, я рассчитывала, они просто уходили. Но это опять же, опять же субъективно. Некоторые уходили, и приходилось искать им замену очень быстро, и это меня прям выбивало из колеи. Но я думаю, это неизбежно, потому что... У некоторых не получалось по датам, нужно было со всеми всем согласовывать. С некоторыми просто не сработали, по характеру сработали. Mm -hmm. Вот так. Это все про команду, то, что я хотела сказать.
0: А есть ли какой-то ну, совет или вопрос, который хотела бы задать сама себе из прошлого в будущее и получить на него сейчас ответ?
1: Я долго над этим думала, кстати, просто целый день вчера думала над этим вопросом. В общем, вопрос такой, как быть, если по итогу тебе не понравился свой же фильм? Нужно принять это и не накорить себя, ведь это первый фильм, первый блин Я ненавижу эту фразу, но, но она очень правдива. Mm -hmm. Мне кажется, с первым фильмом нужно концентрироваться не на том, что получился плохой фильм, а на том, какой опыт можно вынести из этого и какие ошибки в будущем можно исправить.
0: На такой хорошей ноте переходим к моей следующей студентке. Привет, Анжелика. Всем привет. Да, привет тебе еще раз. Вот на самом деле, я так скажу, что приятно видеть человека напротив, когда ты с ним разговариваешь в подкасте. Давай тогда начнем с того самого банального вопроса. Почему вы решили пойти вообще в режиссуру? Что вас подвигло на этом?
2: Ну, мне кино нравилось всю свою сознательную жизнь. Изначально хотела стать актрисой, но потом поняла, что, в принципе, мне больше нравится, наверное, что-то создавать, нежели выполнять роли, которые мне сдают режиссер. И этот опыт для меня действительно бесценен. Я хочу дальше в этом развиваться.
0: Может быть, у тебя что-то было такое вдохновляющее? Вот почему вообще, в принципе, вот режиссуру, кино... вот кому это надо вообще? Вот зачем этим заниматься? Я не понимаю, вот этих людей. Хоть один из самых них вообще кино, ну, типа, можно нормально вот в шахте там уголь бармашинками добывать. Ладно, у меня папин дочки Простите.
2: Ну, вообще, каждый из нас в своей жизни в какой-то момент сталкивается с мыслью, что он хочет что-то оставить после себя. Так, ну да, есть такое. да. Кто-то приходит к этому впоследствии, когда появляется желание завести семью, и для него это дети. Mm -hmm. Для кого-то это профессиональный какой-то путь. Ну, деньги это вряд ли как какой-то стимул для того, чтобы оставить что-то после себя, ты все таки тратишь. А вот именно то, что может людям помочь, научить и будет выплеском твоей какой-то энергии, а это замечательно. И в моем случае это, наверное, режиссура. Хотя я не могу себя назвать режиссером, но этот опыт, который у меня вообще был в жизни, он мне настолько понравился, что действительно я бы хотела таким образом, наверное, выплескивать свою какую-то энергию. А, говорю сейчас какой-то коуч а, mm -hmm. по энергии там и так далее. А, но вообще, да, э -э это здорово. И, в принципе, ты заряжаешься эмоциями от людей, и у тебя появляется стимул куда-то двигаться дальше.
0: Интересно, интересно. В октябре же был пичинг. Первого октября. Да, первого октября был пичинг. Вот, отправимся в 1 октября. Расскажи, как твои впечатления вообще от mm -hmm. вот переживания, что вот в тот день у тебя было?
2: Я очень нервничала по поводу этого мероприятия, в принципе, потому что он первый, оно. И были странные эмоции, непонятно, чего стоит ожидать от этого. Такие витиеватые, в принципе, формулировки, а, зачем это нужно, да, чтобы презентовать наши проекты, но может ли это вывалиться в какое-то спонсирование или еще что-то, нам ничего по этому поводу не сказали. А, поэтому в этом плане было, конечно, совсем непонятно. <как> но по поводу самого питчинга, я, конечно, была расстроена. Мне совершенно не понравилась моя презентация работы, я поняла, что я сделала грубейшую ошибку, и поэтому, наверное, если бы откатиться назад сейчас и попытаться что-то вернуть, я бы по-другому построила свое выступление. Это, конечно, не сыграло никакой роли в итоге на мою работу, но если говорить именно про само это мероприятие, я бы, конечно, свое выступление построила совершенно по-другому и сформулировала именно не главные задачи, а именно сюжетную составляющую своей работы.
0: Mm -hmm. То есть ты бы хотела бы больше про историю, сможешь сказать, да. что важное, самое
2: важное. Мне казалось, что жюри они читают заранее сценарий, поэтому они в курсе самой работы. Я сделала акцент именно на идею, раскрыла самих персонажей, а, и поняла, что из-за раскрытия героев непонятно, собственно говоря, ничего. К чему это приводит? Какие у нас сюжетные линии? Где кульминация? Какая развязка? Ничего не известно, поэтому это скомка на какое-то восприятие моей работы, оно негативно, наверное, какое-то негативное впечатление а, сформировало у жюри. В чем я, конечно, разочаровалась.
0: Ну да, есть такой момент. Я уже Плохо помню, на самом деле, что там было конкретно. она будет переслушать запись. Но из -за того, что я помню, ты, по да, очень сильно как-то на ну, какие-то идеи топила. Вот. А сам про саму историю о том, что вот это переживание героини как-то, мне кажется, было не сильно затронуто. Но это такое.
2: Да, я сделал акцент на том, что я хочу снять фильм в котором не будут романтизироваться какие-то проблемы психологические mm -hmm. людей. Делать на это акцент, чтобы у людей, в принципе, не сложилось впечатление, вау, как круто, я тоже хочу испытать там депрессию, какие-то абьюзивные отношения, еще что-то. А именно сложилось впечатление, что нужно с этим бороться и как можно чаще задумываться над своими проблемами и избегать их.
0: Расскажи вот про съемки своего дипломного проекта, которые у тебя были в киношколе.
2: Ну, разговор достаточно длинный, потому что процесс этот был тоже не короткий, несмотря mm -hmm. на то, что это короткие метры, в принципе, наверное, ко многим деталям я относилась слишком ответственно, а про что ты могла, наоборот, забыть. Так, например? Ну, допустим, я думаю, можно было более ответственно подойти к костюмам. Проработать их, возможно, что-то предложить специально для ребят, потому что с некоторыми второстепенными героями мы разрабатывали наряды буквально вечера перед съемкой. Мне кажется, это не совсем профессионально, нужно было заранее это все сделать. В идеальном мире. В идеальном мире, да. Ну и э, связано это опять же с гримерами там, и так далее, с теми людьми, которые приходили, неожиданно исчезали. Это все, конечно, несколько смущало, и, так скажем напрягало атмосферу, а сам само начало подготовки я могу назвать очень напряженным изначально, потому что я предполагала, что я прихожу в киношколу и мы там занимаемся, что-то думаем и на протяжении всего этого периода я там придумываю свою идею. И после этих двух с половиной месяцев у нас начинаются съемки. Оказывается, все не так просто и замечательно. Я прихожу на первое занятие, и у нас я... уже.
0: Прости, я перебью. Есть мем, а, это не все так через два месяца, как хотелось бы идеально вот, подходит.
2: Да, я прихожу на занятие и вижу, что уже все со своими идеями, кто-то их рассказывает, кто-то их дорабатывает и так далее, а у меня еще нет ничего. То есть сама идея — это такой момент был очень напряженный. То есть я понимаю, что я уже не укладываю сроки, мне нужно срочно что-то родить. Я до этого не рожала никогда. Тут проблематично было весьма. Но в итоге что-то получилось, исходя из личного опыта. Конечно, сейчас очень разные оценки по поводу этого фильма. Многие говорят о том, что это исключительно какая-то сказочная история, которую я выдумала. Кто-то видит это реально какую-то автобиографическую модель моей жизни. Автобиография моей жизни, ну, логично, После того, как сценарий уже родился, я долгое время не могла найти актрису на главную роль. Многие девочки, которые скидывали... Было огромное количество актрис, но они все не подходили. А те, которые более-менее как-то почувствовали, что ли, идею, подходили под сам образ, а после прощения сценария отказывались. Mm -hmm. Это, конечно, положило какой-то отпечаток на меня. Я решила, что это ужасный отвратительный сценарий, который не получится снять. Пыталась его переделать. Но в итоге я несколько отредактировала сами реплики. Действительно, они немножечко ожили. До этого они были очень литературными. Мне сценарий сам понравился больше. Я доработала саму идею. У нас э, герой обрел. Какой-то свой дополнительный образ. Он стал не однобоким, Это был не просто персонаж, который сюда вошел, чтобы войти. А действительно, у него была какая-то своя идея. И дальше были проблемы уже с операторами, потому что они тоже умеют свойство сливаться, когда это все бесплатно.
0: Это есть поговорка, что хорошо оператор в зеркале не отражается, затем не отбрасывается. Также на проекты не приходит. Ну ладно, это уже от меня.
2: Ну вот, примерно так же и было. То есть, изначально договариваешься с человеком. Действительно, кажется, что у вас слажена какая-то команда, вы начинаете что-то придумывать, и неожиданно исчезает пропадает. Это, конечно, было достаточно грустно. Но в итоге все-таки получилось, и буквально в кратчайшие сроки мы смогли собраться. Хотя я действительно предполагала, что я уже ничего не буду снимать.
0: Ты говорил про саму съемку? Что в день съемки? Вот не, три дня снималась, я правильно помню.
2: Да, у нас было три съемочных дня. Первый день съемки был самый напряженный. Ну, Во-первых, потому что он первый, во-вторых, он был самый длинный она была съемка была 12 часов, и самые массовые сцены мы снимали как раз-таки в первый день. А в этот день, мне кажется, я выдавила из себя все свои эмоции по максимуму, и дальше у нас уже шло все очень спокойно, как по накатанной, уже без каких-либо переживаний. А у нас на первый съемочный день была вся команда полностью, и технический весь персонал, и актеры у нас тоже были все, мы со всеми познакомились, действительно, по окончании дня у меня... Нет, первый день у меня не было слез на глазах, мне было просто очень приятно, это были какие-то невероятные эмоции, я получ... Получила огромный заряд энергии для себя. Познакомилась с людьми. И когда ты знакомишься с каким-то творческим э, человеком, и вы находитесь внутри какого-то одного проекта, это вас очень сильно сближает. Мне тогда создалось впечатление, конечно, что мы все будем какими-то очень классными друзьями просто на всю жизнь. Следующим проектом будем снимать вместе и так далее. Конечно, все это чисто эйфория. Это все проходит впоследствии. А, но первый съемочный день, да, это было просто замечательно. Начало его было максимально напряженным, а, Ну, настолько, наверное, насколько приятным было окончание.
0: Uh -huh. Интересно Страшно ли было вообще, в принципе, режиссировать Ну, то есть управлять людьми на площадке, съемочной группой, актерами Вот какая от них обратная связь Получала ты ее или нет?
2: Честно скажу, было безумно страшно uh -huh. Особенно за день до первого съемочного дня Я специально отменила всю свою работу на этот день не пошла на учебу Решила посвятить весь этот день некой подготовки, Хотя бы собрать свои какие-то мысли в голове Потому что, по сути, все так ты была готова уже Исходя из технических моментов Нужно было собрать именно саму себя Uh -huh. Это гигантский страх, потому что чувствуешь дикую ответственность, туда вложены большие деньги, которые никогда до этого никуда не вкладывались. А ответственность перед людьми, которые участвуют в этом проекте, опять же, бесплатно, ты тоже перед ними как бы понимаешь, что если они а, тратят свою энергию, с, снова про энергию возвращаю сегодня, свои какие-то силы, хочется, чтобы это было для них тоже не зря, они тоже получили какой-то результат от этого, их, ну, как минимум эмоции какие-то хорошие. Вот. А, действительно, это был тяжелый день, но мы его прожили. Следующий был намного проще, но вот ночь перед первым съемочным днем я ее практически не спала, и поэтому я проспала э, начало съемочного дня, и на первый съемочный день я опоздала, я опоздала, поэтому вся съемочная группа мы начали на два часа позже, чем должны были начать.
0: Со съемочной группой как-то взаимодействие было там с разными цехами.
2: На самой съемке. Да, да, конечно. А, когда я только приехала на съемку в первый день, у меня был дикий страх, потому что я не совсем понимала, какие у меня задачи. То есть, ну, в принципе, на съемке должен быть некий администратор, который будет как-то немножечко координировать, немножко управлять. Тут вот обед, тут вот это, тут то. А тут я нахожусь, понимаю, что есть второй режиссер, который опытнее меня. Она лучше меня знает. И а, задавать ей какие-то вопросы немножечко некомфортно, потому что я, по сути, человек выше ее по статусу в данный момент. Ну, как мне так доказалось. А, вот. И второй режиссер это была девушка, опытнее меня, поэтому мне перед ней было очень неудобно. А, Из-за того, что она знает больше, она понимает больше. Самый, наверное, такой опасный был момент, когда хлопает хлопушка, и кто-то должен сказать там камера, мотор, там мотор, камера. Mm -hmm. Начали. я стою и не понимаю, кто это должен говорить. Я лето. Ну, она с первой фразы сказала за меня, я говорила только начали. Ну, вот я поняла, что, видимо, так и нужно. А до сих пор не знаю, так ли это, потому что на других съемках я не присутствовала. А, да, еще какие были сложности? В самом начале актер не мог расслабиться и не мог сделать то, что нам хотелось. А это был один из второстепенных персонажей, который имел действительно какую-то дополнительную идею в своем образе, и он не мог это до конца прочувствовать изначально, и визуально делал не те действия, которые хотелось бы. И тут чувствовалось напряжение, наверное, не с моей стороны даже больше, а со стороны технического персонала, который действительно держит камеру, переживает за звук и так далее, а актер лажает. Раз, два, три, он все время лажает, в очку живет, и еще что-то. Тогда у меня возникла такой диссонанс. Кто в итоге виноват и что мне делать? Как мне разрешать такие конфликтные ситуации? Винал продюсер. У нас не было.
0: Тогда виноват. продюсера, которого не было.
2: Ну вот, Ярослав, ты виноват. Тебя а я тут причем, ну, это база. Вот так вот. В дальнейшем у нас были еще какие-то проблемы, напряженные ситуации, но они в основном сглаживались, то есть после первых, наверное, двух часов уже все подружились, и атмосфера стала намного веселее легче. В какие-то моменты я начинала ругаться, напрягалась, потому что все таки мы снимали не на какой-то конкретной локации, в там, съемочном, там помещении, а мы снимали у знакомых, это, были, э, это была их квартира, поэтому я очень переживала за соседей, переживала за э, самих хозяев, которые очень напрягались, они не ожидали, что тут будут съемки на 12 часов, будет 15 человек, съемочная группа. За них я, конечно, тоже нервничала. Они практически подходили ко мне, что-то спрашивали, когда закончим и так далее. Это вызывало некое такое неприятное состояние у меня внутри. Но в целом было неплохо.
0: Насколько тебе было сложно подготовиться вообще к съемкам? Ну, то есть, получается, от идеи до написания сценария, грубо говоря, и реализации самих съемок? И насколько было сложно вообще собрать команду?
2: Мне кажется, в данном случае самое сложное это было собрать команду. То есть, если идея, я ее придумываю у себя в голове, Тут хотя бы я ответственна сама перед собой. Потом я начинаю м, чувствовать ответственность еще из-за тех людей, с которыми я уже договорилась. Просто делать mm -hmm. какой-то момент сказать. а Знаете, мы отменяем все, ничего не будет. Конечно, это уже не очень красиво. Это было, наверное, самое сложное. Опять же, у нас пропадали операторы, у нас пропадали актеры. Последний день перед съемками у нас пропал гример, неожиданно нам срочно пришлось искать другого человека. Я не скажу, что это некая безответственность, там были людьми и так далее. Мне кажется просто, что во всем виноват режиссер. Всегда вот И в каждый момент, когда я чувствовала, что что-то идет не так Я начинала винить себя а От этого, конечно, становилось мне еще хуже Потому что это дезорганизует тебя изнутри А это, наверное, основная какая-то проблема А в принципе, по итогу все очень сдружились, и получилась такая очень слаженная команда. И сами актеры, которые снимались уже достаточно много в различных проектах, говорят о том, что такой команды а, слаженной, веселой, атмосферной, ну вообще, в принципе, съемки сами по себе достаточно атмосферными, они не видели очень давно или вообще никогда. Угу. Это для меня было, наверное, самым приятным.
0: Тогда финальный вопрос на самом деле. Какой ты вопрос хотела бы задать самой себе из прошлого в будущее, вот сейчас, и дать на него ответ.
2: Ну, в тот период времени я понимала перед съемками, что действительно это дорогостоящее удовольствие. И больше всего я боялась, что это будет просто как некая моя прихоть. Mm -hmm. То есть реализация самой себя, деньги потрачены, потому что, ну, как опыт останется. А это я боялась, наверное, больше всего, разочарования в глазах Там родителей, даже друзей, наверное. Многим даже не рассказывала, что ходил на какие-то курсы. Я бы, наверное, задала вопрос себе, стоит ли, в принципе, все это. А не разочаруюсь ли я? Сама в себе, не разочарую ли я своих близких, и не будут ли деньги потрачены впустую. Ну и, наверное, ну, наверное, это будет основное, да.
0: Угу, угу. А если вот ну, именно из сегодняшнего дня смотреть, вот, вот ты сегодняшняя, грубо говоря, оказавшись, вот какой бы ты, может быть, совет дала, давай вот так. Даже не то, что разочарование, не разочарование, это скорее такой более, как сказать, нематериальный вопрос, а практически, что ли, вот в таком контексте.
2: Если говорить про съемки, то я знаю некие свои ошибки режиссерские. Если бы я сейчас имела возможность вернуться где-нибудь в октябрь или начало ноября перед съемками, тогда я бы, конечно, себе дала какие-то практические советы из разряда, как нужно работать с актерами. Потому что я до сих пор осталась недовольна собой. А С режиссерской точки зрения, мне кажется, нужно было больше времени уделить на проработку ролей. Несмотря на то, что у нас было несколько репетиций, мы что-то пытались сделать перед самой съемкой, перед каждой сценой мы пытались прорабатывать, репетировать, я пыталась настроить ребят. Но мне кажется, я все-таки не доработала. Молочникова, получилось доработать с У меня не получилось. Если говорить про какие-то дополнительные моменты, связанные с кино, с моим фильмом, в принципе, то да, не буду, конечно, раскрывать там какие-то детали своего сюжета и так далее, но я знаю свои ошибки, и некоторые из них оказались весьма существенными, в связи с чем, наверное, эта картина не всем понятна, что меня очень расстраивает. Вот этот момент я бы доработала тогда.
0: Спасибо тебе за ответы. Слышимся в прекрасном будущем. Ирина, привет. Привет. Слушай, очень рад, на самом деле, с тобой вот даже вот созвониться в таком формате. Так получилось, что предыдущие мои записи, которые я делал, были попорчены, поэтому нам придется, скажем так, погрузиться снова в тот процесс обучения и картинечко про него рассказать. Без проблем. Супер. Давай начнем с самого первого вопроса, который я вот тебе писал. Он самый такой банальный, на самом деле. Ну, куда деваться? Почему ты решил пойти на режиссерские курсы и вот вообще в режиссуру, что тебя понесло?
3: стукнула в голову, что хочу быть режиссером, и с тех пор держу курс.
0: А, у тебя, может, какой-то фильм там, или, не знаю, там режиссер вдохновил, не знаю, посмотрел интервьюшку, такая, блин, хочу быть. Нет, никакого прямо конкретного вдохновления
3: не было. Просто вот как-то в один момент стало, появилось, убедение, что хочу быть режиссером".
0: А не думала про что-то другое, там, не знаю, может, операторство, актерство, мало ли. Ну, если брать
3: просчет. Нет, это сразу прицел было именно на режиссера. Вообще, до этого, конечно, было много
0: вариантов. Расскажи вот твои впечатления про пичинг вообще, вот что ты внутри чувствовала, как вообще в сам процесс пичинга вот такой вот опыт.
3: В основном я смотрела, как выходили ребята, их там порвали, хвалили, в основном ругали. И мы тогда со сценаристкой сидели, думали, ну вот, сейчас наша смерть придет. Вышли, отпитчинговались, ну вот, наша смерть прошла. Садимся обратно на места. В принципе, такое настроение, не знаю, как у Лизы, но у меня было на протяжении всего питчинга. Но вот под конец уже, конечно, ожидал приятный сюрприз. А что за приятный сюрприз, если не секрет? То, как на нас обратила внимание Екатерина Болова, с которой вместе мы уже и сделали весь проект.
0: Тогда расскажи, тебе вообще понравилось снимать свой дипломный проект? И вот понравилось ли тебе работать с Екатериной? Ну... Да, это был...
3: да, это был довольно интересный опыт, необычный. Ну, наверное, в первую очередь необычно, потому что я впервые все это было погружено полностью и посмотрела на весь процесс изнутри.
0: То есть до этого ты, получается, на площадке, ну, не, не была ни разу съемочной? Нет, вообще ни разу. Угу. А, ну, хорошо, тогда расскажи вообще, было ли страшно тебе режиссировать, раз это твой первый опыт вообще, в принципе, в целом управлять командой и работать с актерами? Да,
3: потому что... В большинстве случаев я просто не понимала, что делать, что говорить, кого, как, куда, кого и куда ставить. В этом плане очень конечно, помогла Екатерина, с которой да, управление всей группой. Проект, наверное, даже в большей степени можно назвать совместным, и, так как это именно первый проект, я совершенно не против так поделиться им немного. Mm -hmm. Потому что я в получила уникальный опыт, и теперь у меня есть полный, может, не полный, но, по крайней мере, больше, чем была ранее картина о том, как правильно... Действовать на площадке и что от меня ожидается
0: А как тебе работать Вот с, с командой вообще ну, то есть, Тебе понравилось там взаимодействие между цехами Вообще управлять может быть людьми там Да у нас была довольно Небольшая Ну в
3: отношении других конечно проектов Небольшая команда и получилось Довольно уютное взаимодействие Сидели чьи перерывы, их
0: перерывы распевали Если они там были А как тебе работа с актерами? По сути основная роль у нас была только которая
3: действительно требовала долгой проработки, потому что это именно была главная героиня. И так как ее исполняла, по сути, Екатерина, и впоследствии была продюсером проекта, и так как мы с ней вместе проект делали, ну, уже не с нуля, так как для этого сценария и все прочее было с моей стороны. В общем, за время, когда мы весь этот проект клеили, мы с ней обсуждали активно ее роль. Думаю, это не совсем обычное было подготовление актера, так как актер являлся продюсером.
0: Ну, а вы какие-то репетиции делали, там, личитку сценария заранее, получается? Или на опыте? у Ну да, дедлайны как бы суровые, соглашусь с вами в киношколе. Насколько было сложно вообще подготовиться к съемкам, найти команду, собрать всех? Ты сама это делала? Ну, то есть, понятно, что Екатерина была продюсером. То есть, кто вообще занимался этим на проекте?
3: Ну, часть команды, конечно, нашла я. От Екатерины там был гример, костюмер, актер и оператор. Все остальные, Светик, ну, вежица и художник, и все прочие ребята были найдены мои. Но на самом деле я не скажу, что сложно было за идеи их найти. Не знаю, может, мне, конечно, так повезло. Uh -huh. Но я просто опубликовала объявление, и уже, наверное, в ближайшие пару дней все на голову свалились за исключением пары людей.
0: А что за пару людей с не секрет не свалило сразу? Ну, как раз таки это хуппон и
3: светик. Угу, угу. Хорошо. Вот их уже, конечно, пришлось искать за деньги.
0: Может быть, ну, такой в топ вопрос пока что перечислился темп. А, есть какая-нибудь интересная байка хочешь рассказать со, со съемок или нет? Нету такого желания?
3: Нет, темп если честно, нет, потому что оно все пронеслось, как во сне, вот эти три дня съемок и весь съемочный период. Оно как-то пронеслось. Ты очнешься после, как бы, остается только впечатление, как это было весело, интересно,
0: нервно. Но, тем не менее, Повторила бы? Да. Отлично, отлично. Тогда финальный, так сказать, закрывающий, можно сказать, вопрос. Какой ответ у тебя есть сейчас на вопрос, который ты хотела бы задать тогда?
3: Это скорее не вопрос, который бы я хотела знать во на, на время начала съемок и, в принципе, подготовительного периода. Это то, в чем я бы хотела быть уверенной тогда, то что все получится, все найдутся и никаких серьезных проблем не будет. А если и будут, то я успею их решить. Потому что незнание вот этого мне очень сильно помотало нервы угу. в подготовительном периоде.
0: Спасибо, что ответили на эти каратенечки вопросы. Повторно можно сказать, мы с вами <laughs> прошлись по этому опыту. Вот. Может быть, что-то от тебя еще хотели добавить, рассказать или нет? Нет.
3: Скорее, может быть, посоветовать таким же юным режиссерам, как я, которые будут слушать, не бояться, делать, нервничать, но делать.
0: Вот такой получился первый эпизод этого подкаста замену утерянным выпуском я уже придумал нечто другое, оно не уступает зрелищности тому, что было записано ранее. Но это вы услышите чуть позже. А пока подписывайтесь на киносалат на удобных площадках, ставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, оценивайте в Apple подкастах, пишите комментарии на ютубе. Над выпуском работали. Голос и монтаж Ярослав Брусенцев, композитор Лиля Алферова. Гости этого выпуска Анжелика Токарь, Ирина Бокатая, Альвина Хабова. Подкаст был записан в 2023 году. Спасибо за вдохновение для работы над подкастом Диане и Софьи.